0: Hoofdstuk 26 van Nelly door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mansing. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 26 Het huis op wielen. Met ogen rood van het schreien keerde Nelly met de schoolmeester naar zijn woning terug. Te midden hare smart moest zij echter de oorzaak harer tranen voor haar grootvader verborgen houden, want het gestorven kind had ook slechts ene grootmoeder achtergelaten, die nu alleen op de wereld was. Zij ging spoedig naar bed, om ongehinderd te kunnen uitschrijven, maar in het treurige toneel dat zij had bijgewoond, vond zij toch een les om tevreden en dankbaar te zijn, tevreden met haar lot dat haar gezondheid en vrijheid had gelaten, dankbaar dat zij nog voor die enige vriend die zij op de wereld had gespaard was, terwijl zoveel kinderen, Even jong en vol hoop als zij ontijdig in het graf daalden. Hoeveel heuveltjes op dat kerkhof waar zij laatst had rondgedwaald, zouden geen kindergraven bedekken. Zij dacht wel als een kind en besefte misschien niet genoeg welk een helrijke verwisseling zij ondergaan die jong sterven en hoe de dood hen ontheft van de smart van anderen om zich heen te zien sterven. En iets waaraan zij hun hart gehecht hebben, naar het graf te dragen, geen oude lieden in hun lang leven meer dan eens sterven doet. Maar zij was toch schrander en nadenkend genoeg, om uit hetgeen, zij gezien had een nuttige les te trekken en die diep in haar gemoed te bewaren. Zij droomde van de kleine dode, niet zoals hij nu in zijn kist liggen zou, maar als een kleine engel, onder andere van hemelse vreugde schitterende engelen. De zon die hare stralen door het venster van haar kamertje schoot, deed haar ontwaken en nu had zij niets meer te doen dan afscheid van de arme schoolmeester te nemen en verder te trekken. Toen zij en haar grootvader gereed waren, was de school reeds aangegaan. In de donkere kamer heerste weder hetzelfde gewoel als de vorige dag. Misschien was het iets bedaarder, maar toch zeer weinig. De schoolmeester stond op en bracht hen tot buiten de deur. Met een bevende hand bood Nelly hem het geld aan, dat de dame haar bij de hartdraverij voor hare bloemen had gegeven, en zij haperde in hare dankbetuiging toen zij bedacht, hoe weinig het was, maar hij zeide haar dat zij het maar weder bij zich moest steken, gaf haar een kus op de wang en ging toen weder in huis. Zij waren nauwelijks zes schreden ver toen hij weder aan de deur kwam. De grijsaard keerde terug om hem nog eens de hand te geven en Nelly deed hetzelfde. Ik wens u gezondheid en voorspoed, zeide de arme schoolmeester. Ik ben nu geheel eenzaam. Als gij ooit weder deze weg uitkomt, zult gij de kleine dorpsschool niet vergeten. Wij zullen u nooit vergeten, meneer, antwoordde Nelly, en u altijd dankbaar zijn voor uw vriendelijkheid. Ik heb kinderen dikwijls zo horen spreken, zeide de schoolmeester, terwijl hij met een treurige glimlach zijn hoofd schudde. Maar zij vergaten spoedig wat zij gezegd hadden. Ik had een kleine trouwe vriend gekregen, des te beter vriend, omdat hij zo klein was. Maar dat is voorbij, God Zegene u, u, zij zeiden hem nog verscheidene malen vaarwel en gingen toen langzaam heen, zich nog telkens omkerende, totdat zij het huis en het gehele dorp uit het gezicht hadden verloren. Toen stapten zij wat sneller voort, met voornemen om de straatweg te volgen waarheen die hen ook brengen mocht. Maar straatwegen lopen ontzettend ver, en behalve langs een paar onaanzienlijke gehuchten en een eenzame herberg, waar zij een sobere maaltijd deden, had deze straatweg hen laat in de namiddag nog nergens gebracht en liep nog altijd eentonig voort. Zij hadden echter geen keus en bleven derhalve voortstappen, maar veel langzamer dan in het begin, want zij waren nu flauw en moede. Het begon avond te worden toen zij een punt bereikten waar de weg een scherpe hoek maakte en vervolgens over een gemene weide liep. Op die weide vlak bij de hoek stond een vervoerbare kraam, een net aardig huisje op vier wielen met witte katoenen gordijnen voor de vensters en groene vensterluiken met vurig rood afgezet, welke twee afstekende kleuren de gehele kast een zeer bont en in het oog vallend voorkomen gaven. Twee stevige, welgevoede paarden, blijkbaar bestemd om deze wagen voor te trekken, liepen op de weide te grazen en voor de open deur van het huisje dat met een blinkende koperen klopper was versierd, zat een dikke, forse dame met een hoed op, die met een menigte hoge strikken was versierd. Uit de bezigheid Dezer dame Bleek dat zij Het zichzelf Niet aan het nodige Behoefte te laten ontbreken Want zij zat Zeer op haar gemak Thee te drinken Het theegoed Waaronder een flesje Van een tamelijk verdacht voorkomen En een hieltje van een ham Was op een grote trom Die met een servet overdekt was gereed gezet en met deze soort van tafel wist de dikke dame zich zeer goed te behelpen het toeval wilde dat zij juist toen de twee reizigers aankwamen haar kopje uitdronk en daarbij hare ogen omhoog sloeg in een soort van verrukking over de geur van de thee of de kracht van het vocht dat zij uit het verdachte flesje daarbij geschonken had. Zij zag der helve de twee wandelaars niet, voordat deze reeds voorbij waren. Hé, hey, riep zij opeens, hoor eens hier, meisje, wie heeft het tweede zilveren servies gewonnen? Wat gewonnen, juffrouw? vroeg Nelly. Het tweede zilveren kind, de grote prijs op de tweede dag van de harddraverij. Op de tweede dag, juffrouw? Wel ja, op de tweede dag, hernam de dame ongeduldig. Kunt gij niet antwoorden, als men u ordentelijk iets vraagt? Ik weet niet wie het gewonnen heeft, juffrouw. Weet gij het niet? Gij zijt er toch geweest? Ik heb u immers met mijn eigen ogen gezien. Nelly schrikte toen zij dit hoorde. Daar zij dacht dat de dame misschien een kennis was van de heren Short en Kotlin. Maar hetgeen volgde, stelde haar weder gerust. En het speet mij wel, hervatte de dame, dat gij u met een poppenkast ophield. Dat is immers het gemeenste dat men bedenken kan. Het was mijn schuld niet, antwoordde Nelly. Wij wisten de weg niet. En die twee mannen waren zo vriendelijk om ons mee te nemen. Kent gij hen, juffrouw? Of ik hen ken, riep de dame met een halve gil. Maar gij zijt nog jong en onnozel. En daarom is het u wel te vergeven dat gij zoiets vraagt. Zie ik er dan uit, alsof ik zulke kerels kennen zou? Nee, mevrouw, antwoordde Nelly bedeesd. Ik hoop dat gij het niet kwalijk neemt. De dame zeide dat zij dit niet deed, maar scheen toch enigszins uit haar humeur te zijn geraakt. Daarop verhaalde Nelly dat zij reeds op de eerste dag van de harddraverij waren heengegaan en nu naar de naaste stad wilden waar zij de nacht meenden door te brengen daar het gezicht der dikke dame wat ophelderde waagde nelly het te vragen hoe ver dat nog wel was het antwoord waarbij de dikke dame het bericht invlocht dat zij op de eerste dag, maar alleen voor haar plezier en met een sjees naar de hartraverij was geweest, was dat de naaste stad nog twee uren ver lag. Dit was een slechte tijding en Nelly kon nauwelijks een traan weerhouden toen zij naar de weg en de reeds vallende duisternis zag. Haar grootvader uitte geen klacht, maar zuchtte zwaar, terwijl hij, over zijn stok gebogen, vruchteloos in het benevelde verschiet, poogde te turen. De dame begon juist haar thee goed op te ruimen, maar toen zij de angstige weifeling van het meisje zag, hield zij daarmede op. Nelly bedankte haar voor haar bericht gaf haar grootvader de hand en stapte voort maar zij was nog niet ver gekomen toen de dame haar terugriep: kom hier kind zeide zij hebt gij honger niet veel antwoordde nelly maar wij zijn moede en het is nog zo ver nu honger of niet Gij kunt toch wel wat thee drinken, hernam haar een nieuwe bekende. Wat zegt gij daarvan, oude heer? De grootvader nam nederig zijn hoed af en dankte haar. Daarop liet de dame hem bij zich op het trapje komen. Maar dewel de trom geen gemakkelijke tafel voor twee bleek te zijn, klommen zij weder af en zetten zich op het gras, waar zij hun het theeblad, het brood kortom, alles waarvan zij zelve had gebruikt, aangaf, behalve het flesje, dat zij reeds ongemerkt in haar zak had gestoken. Daar, zeide zij, eet en drink nu, zoveel als gij kunt dat is al wat ik van u hebben wil. De reizigers draalden niet, om van deze gulle uitnodiging gebruik te maken en deden een smakelijke maaltijd, terwijl de dame met hare handen op de rug statig heen en weder wandelde, tussen beide even stilstaande, om haar rijtuig met een blik van inner welgevallen te beschouwen. Toen dit een poos had geduurd, zette zij zich op de trap neder en riep: George, dit gold een man met een voermanskiel, die tot nog toe achter een heg verscholen had gezeten, waar hij alles kon zien wat er voorviel zonder zelf gezien te worden. Hij boog nu de takken die hem verborgen van elkander, zodat men hem daar zag zitten, met een aardeschotel schotel op zijn knieën, een grote kruik naast zich, een mes in de rechter en een vork in de linkerhand. Wel, juffrouw, zeide George, hoe hebt ge de koude koek gevonden? Niet kwaad, juffrouw. En het bier hervatte de dame op een toon alsof zij in deze vraag meer belang stelde dan in de vorige. Is het redelijk, George? Het kon wel krachtiger, zeide George, maar het is toch zo slecht niet. Om zijn meesteres gerust te stellen nam hij nog een forse teug uit de kruik, smakte toen met zijn lippen, knipte met één oog en knikte met zijn hoofd. Zonder twijfel, met dezelfde vriendelijke gezindheid, nam hij terstond mes en vork weder op, als een duidelijk blijk dat het bier zijn eetlust niet bedierf. De dame bleef een poosje goedkeurend toekijken en zei toen, ''Hebt gij haast gedaan?'' Zometeen, juffrouw, en inderdaad, na de schotel met zijn mes afgeschrapt en de lekkere bruine kruimels in zijn mond gestoken te hebben, en na vervolgens nog zulk een wel overlegde teug uit de kruik te hebben genomen, dat zijn hoofd langzamerhand al verder en verder achterover zakte, tot hij... Bijna zo lang als hij was op de grond lag, zeide hij dat hij klaar was en kwam daarop uit zijn schuilplaats voor de dag. Ik hoop dat ik u niet gehaast heb, George, zeide zijn meesteres, die zijn laatste bezigheid met innig genoegen scheen te hebben aangezien, als dat zo wezen mocht antwoordde de schrandere knecht. Moeten wij het de volgende maal maar zien goed te maken, anders zit er niet op. Wij zijn niet zwaar geladen, George. Dat zeggen vrouwen altijd, antwoordde de knecht, in het rondkijkende alsof hij zich op de gehele natuur beriep als getuige der onredelijkheid van het schone geslacht als men vrouwen ziet rijden zal men altijd gewaar worden dat zij nooit hare zweep kunnen stilhouden het paard kan nooit hard genoeg voor haar lopen als de beesten hun behoorlijke vracht hebben kunt gij een vrouw nooit beduiden dat zij niet nog wat meer kunnen trekken Waar zou dat vandaan komen? Zouden die twee veel verschil voor de paarden maken? Als wij ze meenamen, zeide de meesteres, zonder in het wijsgerig onderzoek te willen treden en naar Nelly en haar grootvader wijzende, die zich gereed maakten om hun weg te voet te vervolgen. Zij zouden natuurlijk verschil maken antwoordde George, tamelijk nors. Maar zouden zij veel verschil maken, hernam zijn meesteres. Zij kunnen niet heel zwaar zijn. Die twee met hun beide, zeide George, de twee wandelaars bekijkende, alsof hij op een lood naar wilde berekenen hoeveel zij wogen, zullen op weinig na zoveel wegen als Oliver Cromwell. Nelly verwonderde zich dat die voerman zo juist bekend was met de zwaarte van een man, van wie zij had gelezen dat hij lang voor deze tijd had geleefd. Maar zij vergat dit spoedig toen zij tot hare blijdschap hoorde dat zij en haar grootvader in de kraam zouden mederijden. Waarvoor zij de dame hartelijk dank zeide. Zij hielp spoedig het theegoed opruimen, en toen de paarden voorgespannen waren, klom zij in het rijtuig, gevolgd door haar verheugde grootvader. Hare weldoenster sloot daarop de deur en zette zich bij de trom voor het open venster. Vervolgens nam George de trap weg en borg die onder de wagen, en toen ging het voorwaarts, met een geweldige rammel, gekraak en gepiep, waarbij de klopper, die nooit door een hand werd opgelicht, door het hotsen in beweging gebracht, zonder ophouden aanklopte. Einde van hoofdstuk 26